0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن
1: مع الشريط الثامن 58 على واحد. ايه بس تستعمل معه اللطف ما استطعت. اما طاعته لا يطاع.
0: هو يا شيخنا عنيف.
1: حربجي يعني. كثير. <تصفيق> مبين <تصفيق> عليه. <تصفيق> ايه تفضل دكتور. اهلا
2: بننتقل لموضوع حسان اعتقد انه يمس كل مستنى في هذا الزمان. هذا هو موضوع البيعه. البيعه. هل ترى ان البيعه فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان
1: هذا اللي كم سرق عنه وانت تعرضت له البيعة لمن لمفقود أم موجود البيعة لمفقود غير وارد صح نعم. البيعة لمفقود غير وارد
2: وعليكم السلام وبركاته،
1: إذا البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة؟ ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود، قوله عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية أين هذا الذي ينبغي يبايع؟ بناء على هذا الحديث وأمثال من أحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينضع منه الشخص الذي يجب مبايعته.
2: يرحمك
1: الله. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب. انا اشعر بانه هذا الكلام على خلته هو جواب سؤالك. لكن من ناحيه اخرى يرحمك الله قد اشعر انه انت ما من الجواب ف الري هذا يحتاج إلى نضج، فهات نشوف أنت انضح، شوفي عندك بعد هذا الجواب، طبعاً
2: لا شك أنك تتوقف كاري في هذا، هذا <تصفيق> 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 عظيم، العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص، تمام؟ أنت معي إنه صعب جداً في هذا الزمان وفي هذا الواقع؟ ما هو ان نعالج ونسال ونستفسر وننسلك عن واقعنا لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الان لايجاد هذا المجتمع؟ وعليكم آه السلام. والحركات كثرة حتى انه الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة. صح؟ فكيف تعمل؟
1: مش صح، 100 صح. وكل
2: يدعي أنه على حق.
1: أي نعم. فأنا
2: يعني حقيقة بدي أيضاح. من خلال النظر الى واقعنا الحالي بالضبط، واقع البلاد الاسلامية والحركات الاسلامية
1: هذا جوابك, جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا لكن ستجده صوابا تعرف امر القيس شقال لصاحبه بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر قيصرة فقلت له وعنكم السلام لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر
2: آه
1: شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي هو عميس وراء الملك دنيوي لكن شو شو عم يقول وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر إما أن نحصل الملك وإما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي. نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التفضيل. نحن لا نستطيع أن نوجد يعني. لا نستطيع ان نحل المشكله التي انت وصفت جانبا منها لما ذكرت الاحزاب وما ذكرت مثلا الدول المحيطه المستعمره شيء مباشره وشيء فكريا والى آخره نحن ما نستطيع ب وبعجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة لكن علينا أن نسعى وهنا الشاهد وعلى الله التمام علينا أن نسعى لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناهي العددية والعددية واستحضرنا ايضا قوه الدولتين العظيمتين يومئذ والتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم فارس والروم هل كان يخطر في بال احد انه يمكن هل القليله عددا وعددا انها تنتصر على الدولتين العظيمتين هذا من حيث الحسابات الماديه مستحيل صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصر فكره فقط في الاسباب الماديه التي يجب ان ياخذ بها. لذلك انا قلت علينا ان ناخذ بالاسباب، اما القضاء على المشكله ما هي باتخاذنا نحن الاسباب، هناك شيء من وراء الغيب ياتي حتما لوعد الله الصادق حين قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فالخطا الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم انه بفكر تفكير غربي اي يفكر تفكير مادي انه الأم المتفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا انفا وهو معلوم لديكم كيف يمكن هذه ان تعود اليها مجدها الجواب ان تنصر الله ينصركم ليس بقوتنا وانما بقوه الله عز وجل التي لا تخر ولكن هذا لا يعني ان نظل ضعفاء ماده ومعنى لا واعد لهم ما من قوه ومن رضاات الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم اذا المساله سهله وصعبه سهله فيما اذا نحن اخذنا بالاسباب الكونيه والشرعيه ولا يهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين لأن التاريخ يعيد نفسه معنى هذه الجملة سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا مما جاء في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فالنجي من نشاء الرسل دون فما بالك نحن لكن نحن علينا نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب ما نوعد نفكر بالأسباب نحن شو بيطلع من نساوي بين دولتين عظيمتين دول نحن نقدر نقهرهم نقدر ننتصر عليهم لا ما نستطيع إذا ما اعتمدنا على أنفسنا أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا بها لا شك أن الله عز وجل سينصرنا لأن الله لا يخلف وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آه هذا هو ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا أنه أكثر من عشر سنوات طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين لا بد من التصفية والتربيه. التصفية والتربيه. آه. تصفية ماذا؟ تصفية الإسلام مما دخل فيه.
3: والعقل.
1: والذي دخل فيه أكثر مما فيه.
3: يعني نقول أعداء الإسلام من الإسلام. <تصفيق> لا هو
1: من المسلمين الجهلي
3: نعم.
1: <تصفيق> يعني تعدد الأسباب تعدد الأسباب والموت واحدة. في شيء. نبع من انفسهم وفي شيء طرع عليهم من اعدائهم اظن تبين لك ماذا نعني بالتصفيه التصفيه تعني تصفيه العقائد التي دخلت في اذكار المسلمين والاسلام بريء منها براءه الذئب من دم من يعقوب كما يقال تصفيه الاحاديث النبويه من احاديث الضعيفه الموضوعه وما اكثرها ما تسمع خطبه في مسجد في اذاعه الا وتجد فيها حديث او اكثر ضعيف او موضوع تصفيه الفقه الاسلامي مما فيه من اراء وافكار بعضها نبعث من مجتهدين علماء لكنه غير معصومين وبعضها صدرت من ناس ليسوا من اهل العلم وانما مقلدين تصفيه تصفيه بعدين تصفيه السلوك من انحراف عن كتاب السنه والسلوك الصوفي مثلا هل يجهد في الدنيا وبخالف مثل قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وان كان هذا الخصاب خلافا لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة وإنما هو حكاية عن المؤمنين أتبع موسى قالوا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان لكن هذا كلام حق إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا مثل قول تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أمارة إلا ما رحم ربي كثير من الناس يتوهموا أن هذا كلام يوسف بينما هو كلام امراه العزيز هي التي قالت وما أبرر نفسي الشاهد فيجب التصفيه والتربيه تصفيه الاسلام من كل ما هو غريب عنه وهذا يحتاج الى جهود جباره جدا وان يقترن مع هذه التصفيه تربيه المسلمين على هذا الاسلام المصطفى الان ما اظن في خلاف ان من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا بدليل ما بيسالوا حرام حلال ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيرة الشرعية ومن هنا نبعت البنوك الاسلامية زعموا معه. وهي واجهة فقط ما في فرق بينها وبين غيرها إصلاقا بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضع الواجهة هذه واللافدة أرحم أرحم من البنك الإسلامي مبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا نشتري بواسطة البنك الإسلامي
3: طريقة هذه احتحال يعني
1: احتيال فريبا مكشوف وهذا من, من أخطر ما دخل في الإسلام وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحياة وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن مع الاحتيال قال عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم اكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم فمنه شو معنى الحديث؟ في القران الكريم ما يشير الى هذا الذي حرمه الله على اليهود قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم عليهم طيبات عليهم عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم شو هي الطيبات حرمت عليهم ذبيحه الحلال ما يجوز ياكلوا الشحم كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش هن لازم يرموا الدهن وبس ياكلوا اللحم الاحمر عقوبه من الله بسبب ظلمهم وقتل من الانبياء بغير حق ما صبر اليهود على هذا الحكم الالهي هذا بيان في الحديث الذي ذكرته انغا ماذا فعلوا اخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور الحلل الضخمه الكبيره اوقدوا النار من تحتها سالت اخذت شكلا غير الشكل الطبيعي هذا هو الاحتيال فبهذا زين لهم الشيطان إنه هذا ما بقى شحم هذا غير الشحم اللي الله حرمه فباعوه صاروا من قبل كانوا يربوه هيك الله حكم عليهم فبعوا وأكلوا ثمنه قال عليه السلام وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه وقصة السبت مذكورة في القرآن ما تقع على مسلم ما استأذن يوم السبت يوم حرم الله عليهم العمل لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغري غليانا من السماء المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوارم كثيرة وكثيرة جدا ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين وهذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل فاذا كلمتان لا بد من التصفية والتربية كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام لكن لا تقبل صلاتهم بعدهم لانه على خلاف السنه وفي السنه الصحيحه في البخاري ومسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نحن نعرف بعض الجماعات الاسلاميه بيشتموا كل يوم جمعه بيحيوها على. في سرايا عندهم تشتمي هذه السرايا ليله الجمعه وبيتعبدوا هذا جهل لان الرسول يقول لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. أيضا هذه الأفكار تحتاج لنفض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة من الاسلام وهذا بحث طويل وطويل جدا لكن عنوانه لا بد من التصفيه والتربية. اليوم تصفيه لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام (تصفيق) عليكم السلام (تصفيق) أهلا
4: اهلا مرحبا ال
1: ثم ان يعنى بالاطفال بتربيتهم منذ نعومه اظفارهم على هذا الاسلام المصفى وحينئذ يستقيم المسلمون على الجاده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أما بقاء كل شيء على قدمه، تروك القديم على قدمه. والله أنا بفتح الموضوع. أوه. عشان
3: ما نطلع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود يعني الكلام عن جهود العلماء كم العلماء، لكن أسلوب الدعوة هيكون كيف يعني العلماء هذول في ناس بيقول لك إحنا لازم نكون ضمن جماعة مثلاً، ضمن جماعة كيف؟ أو علماء أنا بعرف إنه في الزمن السالف مثلاً من التاريخ الإسلامي ما كان في حركات. الاسلاميه تعمل والله في حركه فلان وحركه فلان وحركه فلان فعلا كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشروهم اللي لهم على قامت الدعوه في
1: اكثر من مكان فكيف التحزب هو ينافي الاسلام ويفرق المسلمين وان كان فيهم قوه ببددها وبضعفها لانه قال تعالى كل حزب ما لديه فرحون
3: اذا كيف تكون الجوده
1: يعني تستثمر هي الجوده كيف كيفيه كل انسان بعلمه يدعو الناس اليه دون تحزب لشخص معين او جماعه معينه كما انت تلاحظ في كلامه كيف كان الاولون لهذا من الكلمات الماثوره وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق لم يكن في الزمن الاول تحزبات وتكتلات بين المسلمين يجب ان يستمر الامر كذلك فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوه للاسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا انه لا يشترط ان الانسان يتبع جماعه معينه ممكن يعمل لوقته في هذه الدنيا. مش معنى لا يشترط لا يجوز لا يجوز لا يجوز ليس فقط معنا لا يشترط لأنه معنى لا يشترط يجوز بينما بينما الحكم لا يجوز
3: المنظمات الإسلامية
1: طبعاً قد يكون لها دور يعني في موضوع
3: زي هذا كيف؟ المنظمات الإسلامية لا دور يعني تقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا
1: قد يكون لها دور في ايش؟
3: في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفيه
1: والتربيه يعني تكون لا, لا لا لانه لو كان كذلك ما كانوا كذلك لو كان لهم دور في التصفيه والتربيه البدء من التصفية هي عدم التكتلات وعدم التحزب ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا تكتلات وتحزبات ما جنى المسلمون منها الا زياده فرقه واختلاف هي من جهه من جهه ثانيه هذا التكتل والتحزب صرفهن عن التصفيه لانه شو معنى التصفيه؟ معناها العلم الصحيح العلم الصحيح بالكتاب والسنه والانسان طاقته محدوده لما بيحشر حاله في منهج معين بينصرف من على منهج ثاني على مثلا نضرب مثال انه يكون انسان اختص في الطب لا بأس هذا جيد لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعه لازم يختص في الشريعه هل يعني ما اختص في الطب لكن في النتيجه يعد بها اختصاصات في النتيجه يدون كله لازم يكونوا ايش؟ كتله
3: واحده
1: في <تصفيق> بوتقه الاسلام ايوه بوت امباذك حلوين يا ابو احمد
2: صح وعكس صاف
1: عقص. إن انا اشتريت انا كثير ها, ها؟ كنت اما ذكر الشيخ المره بعدين ذكرت انه طلعت خلاص الشيخ
2: موضوع الكتاب السنه الحقيقه هذا موضوع كثير كتاب النقاش والجدل حتى والله ما في جدل ولا نقاش يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامي يقول لك يا أخي صحيح أنا آخذ من الكتاب والسنة آخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن بن رحمه الله مين؟ حسن البنا أي نعم أخذ من الكتاب والسنة فتجد أتباعه الآن يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا آخذ إلا كما قال حسن البنا تماما يا أخي طب عود الكتاب والسنة قال يا أخي هو يأخذ من الكتاب والسنة فبالتالي أنا آخذ من الكتاب والسنة وكثيرون يقولوا هذا الكلام ف. طاسه ضاعت في الساحة طب كلكم بتحكوا كتاب السنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم اول شيء بيتقاتلوا مع
1: بعض، طب اين كتابك كنا بينكم؟ ليش بيتقاتلوا؟ لانه متحزبين. مش عايشين في بوتقه واحده. بعدين حسن بدنا على الكتاب والسنه، كتاب السنه هذه كلمه قليله الالفاظ لكن بدخل فيها حياه المسلم كلها. في كل نواحي الحياة كتاب سمي هنا يرد وكل يدعي وصدا بليلى وليلى لا تخر له بذاك حسن أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث انقذه من القهاوي والسينمائيات والى اخره لا شك ولا ريب فيه، لكن وين كتب حسن البنا اللي على علمه؟ ابوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه، لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيره هذه رسائل صغيره كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على ان الرجل كان عالما، فهل بيقول لك انا عن كتاب السني وعلى منهج حسبنا هذا دليل انه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبيه العمياء إنه حسن حسبنا طيب حسب بنا له رساله صغيره في الاذكار اسم ما الماثورات صغيره مره ما بعرف شفتها انت ولا ما احد كبار الاخوان المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرساله وطبعه طبعه بهذا التخريج العلمي لانه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث قلت له انا افعل ذلك لكن انا اخشى.
3: <تصفيق>
1: عليكم السلام. انا اخشى ان تضيع جهودي سدى. قال لي قلت له انت هلا عاطفتك العلميه والدينيه هي التي تحملك على هذا الاقتراح انه انا خرج رساله حسن بنا لكن من الناحيه الحزبيه ما بيمشي الحال لانه جماعه الاخوان حينما يقال لهم هي رساله حسن البنة بتخريج الالباني يحكموا الإعدام على هذا التخريج لأنه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني ليش؟ لأنه فيه في تعصب في تحزب على عماها ومثل الرجل كان غافل نائه متيقب وما عطس بالمرة يعني ما قال لا معلش شيء كذا إلى آخره، يعني كان بدها من الله التنبيه هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن رحمه الله، شو هي هذه الرسالة؟ حاطط كم كتاب من كتب العلماء القدامى. ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له. مش حسب القواعد العلميه الحديثيه لانه ما هو من اهل الحديث. أبو بعض الشيء من اهل الحديث لكن ما هو كذلك بينما احمد شاكر مصري ايضا هذا رجل امام في هذا العلم. لذلك فحسن البنا الماثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن بنا ما جاء هذا التعصب عن علم ابدا وانما عن حزبيه عميلاً. وانا قلت من مده قريبه بتشوف كبار الاخوان المسلمين قطعوا العلاقه بينهم وبين الرسول عليه السلام وربطوا علاقتهم بحسن المنّة وهذا ظاهر ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي يبتليه بأنه خففون لحيته كانت لحيته جليلة بمن يتشبه بحسن المنّة؟ لا حسن المنّة لحيته أقصر من لحيته الآن شايف فتجد الأخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما يبدوا يحلقوا لحاهم بيربوا لحيه قصيره وبحطوا جرافيت صوره طبق الاصل عن حسن المنه يا جماعه وينكم وين الرسول اللي هو القدوه وهو الذي قال ربنا في القران الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لذلك أني ما بيعرفوا حياه الرسول نعم لمن؟
2: اه بارك أه
1: الله لك لمن كان أه يرجو الله واليوم الاخر فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسه السنه واشتغال بالسياسه والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحسها الا الصياح ترك الاخوان المسلمين والشباب محمد ابعد وابعد دينهم الالعاب الرياضيه وكرة القدم وكرة السلم وما ادري ايش هناك كرات اخرى يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنه وتقويه البنيه لان الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وعليكم السلام وفي كل خير ليس من الآذاب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر أشرب يدك لمين؟ يتشبه بالكافر ليس من الآذاب الإسلامية أن يكشف عن فاخذه ليس من آداب يريد يلبس لباس الكشافة اليهودية الأصل كشاف ما بصير إلا يكون كاشف عن تقدي. إيش هذا التقليد تقليد مصداق لقول عليه السلام في خصوص الجهر من المسلمين لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا وجوه الرب نعم. لدخلتموه
2: نعم أعفوا شيخ نعم معلش في استطراد وصيل
1: طبعا قرأنا
2: في الأحاديث في الماضي أنه أرى الله صلى الله عليه وسلم كشف عن فخري ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع الدارة هل يؤخر من هذا الجواز يكشف عن
1: أولا الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة تبارك الله فيك هذه حادثة تقف عند موضعها نحن عم نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن يعيشها الشباب المسلم معك نعم يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع أصحابه ويسافر معهم ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين طبعا الجواب لا لهؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك خاصه في اثناء اللعب وادراك الوقت لهم بدون يصلوا وهذا من العلم اللي يجب احياؤه الرسول عليه السلام يؤخذ منه منطلقه في الحياه اما ما يقع منه نادرا فيمكن هذا يكون له سبب او مناسبه اقتضت خروج الرسول عن عادته الغالبه وهذا مثالنا الان فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون يعيش بين اصحابه ويدخل المسجد ويجلس في اي مكان سفر وحضر أو كاشف عن فغيه نعم هذه قصة وقعت بلا شك لكن من الناحية الفقهية هذه ما بدل انه يجوز للمسلم انه يعيش في حياته العامة كاشفا عن فقيديه هذه قد تدل ولا تدل انه في ظرف خاص مثل ذاك الظرف اللي كان الرسول جالس يتبر لانك انت عليكم السلام انه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينه جو حار فيتبرد وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فغده هذا لا يمثل حياه الرسول عليه السلام يمثل هذه الواقعه مع ذلك تاتي هنا ناحيه علميه انه اذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بيّن شريعة الله لأمته على خلاف فعله وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيما المقدّم قال أهل العلم القول مقدّم على الفعل لأن القول تشريع عام الفعل ممكن يكون لأذر ممكن يكون خصوصيه ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث أن الرسول خطب في الناس ولابس خاتم ذهب. بنقول لا لبس خاتم الذهب جائز لانه الرسول لبسه، لا هو لبسه في وقت كان مباحا. حدث هذا فعلا. فعلا. وبتعرفوا انتم كبار الصحابه كانوا يشربوا الخمر. وفي قصه غريبه جدا ما هي معروفه عند الناس وهي في صحيح البخاري. انه كانوا الصحابه مجتمعين في دار وانه سكارة لما اجى علي ومبرك الناقه امام الدار. خرج عم حمزي فبقر بطن الناقه. ولما شاف علي الحاله هي جن جنونه. وركض عند الرسول عليه السلام حَكَى له القصة جاء الرسول عليه السلام إلى عمي حمزة فأنكر عليه ذلك ماذا كان موقف حمزة قال كلمة قال بعد تحريم الخمر لكفر وخرج عن الملة والدين قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي حمزة يقول يا أبن عمه ولنبيه هل انتم الا عبيد يا ابائي؟ ليه؟ مش واعي سكران
2: نعم؟ سكران نعم؟ سكران اه
1: هذا كان في دور من تاريخ الاسلام التشريعي لذلك اذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالاعتماد على القول لانه شريعه اما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العمر وإما من طريق خصوصية وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك فمن هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر وهم غير حتى دخل عثمان فبادر وقالت له السيده عائشه دخل فلان وفلان ما غيرت من الله لما دخل عثمان بادرت فالقيت عليك ثوبك قال انا استحي ممن تستحي منه الملائكه هذا يمكن يكون قبل ان يقول عليه السلام الفقيد ويمكن يكون بعد ذلك لكن اله عذره ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصيه اله. فعلى كل حال انا كان بحثي بالنسبه لبعض الجماعات الاسلاميه كيف بيعيشوا حياه لا صله بينها وبين الاسلام. شو السبب؟ لانه ما درسوا الاسلام. انا لا اعني انه كل فرد من افراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يقوم بواجب التصفيه، لا هذا بده الإختصاص فوين اهل الاختصاص في الجماعه تدون حتى تتربى الجماعه على هذا الاساس من التصفيات تيجي مثلا لحزب التحرير الاسلامي هل بده يقيم الدولة المسلمه شوف حسن البنا يقول كلمه كانها وحي السماء لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها يقول لما عزي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم حجز التحرير ما بعرج على هذه الحكمة إطلاقا بإذا بدنا نقيم الدولة بعدين الدولة بتصده الشعب سبحان الله هذا عكس المنطق وعكس السنة الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمة وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله أشرعتنا. ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة، وأن كل جماعة في ناس طيبين مخلصين وأغري، لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق. الاسلام المعروف انه اسلام. انا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الاسلام المعروف انه اسلام. اما تطبيق الاسلام المصفى فأين هم وأين هو؟ كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئة بالاحاديث الضعيفة التي لا اصل لها وعليها اقام فكره واقام حجمه حتى قال في تفسير الحديث السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية أما إذا كان هو أنه هذه معصية فيجب طاعته ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب إطاعة أميرهم والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب السني لأنه هي فائض أمير اجتهاد وأنا جرى نقاش بيني بينهم يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا ما نحو 15 واحد منهم فضربت له المثال الآتي
0: في السجن هذا
1: شيخنا ايوه لو واحد منهم متحمس جدا قلت له ما رايك في قول عليه السلام كل مسكر الخمر وكل خمر حرام ما اسكر كثيره فقيه وحرام قال طبعا هذا حديث صحيح وانا مؤمن فيه قلت له وما قولك الا يوجد في بعض الائمه أئمة المسلمين القدامى يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط اما الخمور المستنبطه من اشياء اخرى فما يحرم منها الا ما يسكر يعني لو شرب كاستين ثلاثه كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال لكن اخر مصه بمصها وبإسكار هذه الحرام قلت له شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك قال اي ايه نعم. هذا
2: إيه قول النصارى في الخمارج. ما
1: تقول قول النصارى خفر. هذا قول بعض المسلمين كبار مم. علماء المسلمين قالوا قلت له فلو ربما ابتلى المسلمين بامير حاكم ويتبنى هذا الرأي ماذا تفعل انت قال بطيئه بيطيعوا ويعتقد انه هذا حرام ليش؟ لانه الحزب قال له اذا كان الامير ما يعتقد انه حرام فهو لا يامرك بمعصيه فحوروا الحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق لا طاعة المخلوق يامر بمعصية وهو يرى انه معصيه اما اذا كان ولا لا يرى انه معصيه فعليك الطاعة هذا كله نسخ الاسلام باسم الاسلام
4: نعم وباسم
1: اقامة دولة الاسلام والله المستعان.
0: شيخي. اللهم فعل <تصفيق> السلام عليكم. أهلا وعليكم
1: السلام ورحمة وبركاته.
0: في رجل له ثلاث أولاد. آه رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. آه واحد من الشباب من الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمي. وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا بالعلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما لك شيء إذا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى أنهم يتعلموا وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات ابوه تنازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس أنه بعلم أولاده وبصرف عليهم توفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات تخرجوا الأولاد منذ سنوات بسيطة يعني. أخذوا شهاداتهم الطب لتهم صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا بطلع لهم شيء شيخنا انه يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة بكون فيها
1: طبعا هن شركاء كل مين بيأخذ للذكر مثل حضر الانثيين نعم ووصيته هو ووسيطة باطلة لا, لا تنفذ يعني لانه لا وصية لوارث
0: ما اوصى يا شيخ عفوا اذا انا اخطات في الكلام تنازل نازل وباع يعني بيع سرا
1: يعني يعني نازل في المحل له
0: قبل ما يموت بخمس سنوات سجل باسم الولد
1: انت بتقول ولا سجل؟ لا سجل سجل فاذا ما ضاع؟
0: نعم يا
1: ايه. ترى طبعا هلا بيع ما في ما هي؟ لا انت مستقر على هذا الراي انه بيع يعني ما في
0: المقابل الشيخ اللي هو تعب انا مثل الان بيع ما, ما في
1: انا قلت لا وصيه لوارث نعم هب انه هذا رجل كتب وصيه انه هذا المحل لابني فلان هذه وصيه لها
0: فلان
1: نعم انه هذا المحل ارث لجميع الورثه الصوره الان هو ما كتب وصيه هو كتب هو ما كتب وصيه انه انا اذا مت هذا المحل لفلان وانما راسا طور كما تقول انت هذا المحل أوه. لفلان
0: نعم
1: ما في فرق بين الامرين وبعدين لا يشرع كما قد يترشح من كلامك لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته لا يشفع له لا يبرر له ذلك واضح كلامي؟ آه
4: نعم
1: واضح في سورة واحدة فقط أن يكون هذا الولد بجهد الخاص اتسب مالا وصار غنيا وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه هذا المال الذي جمعه بكذبينه جبينه قال له ابوه إذا أنت بتنفق على أولادي دون وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق نعم من جيبته
0: الخاص اي نعم واضح واضح شيخي بس واضح. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرتها مع عم من خلال كلامك فتصار ما لها فائدة لانه المحل مسجل اسم ابوه لكن هو دافع تقريبا التلت من رأس المال لكن المحل اسم ابوه فلا يتقدم ولا بتأخر هاي
1: دافع التلت
0: التلت من رأس المال المحل
1: كيف يعني من راس مال المحل؟
0: يعني مال المحل. على مثال راس مال المحل
1: انا اقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته نعم حط شيء في بدايه المحل إيه؟ هل يحطه من جيبته له انه يسترجع لا اكثر
0: <تصفيق> وكذلك زوجته هي مدرسه فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الاولاد كان ياخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم مش مهم
1: اخي مال الزوجه مثل ماله نعم هل انفقوا نعم. مجموع ما أنفق نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته او ماله هو او بعضه ماله وبعضه مال زوجته. نعم. هذا المال اللي انفقوا له حق انه ياخذوه. اي نعم. هما ياخذ اكثر من ذلك؟ لا. نعم.
0: طيب يا شيخي لو كلفت مثلا شهاده هذا الطالب اللي درس الطب مثلا 20000 دينار بامكان مثلا هو هذا اخذ 20 وهذا اخذ 20 بإمكانه كذلك. يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول العشد لو كان مثلا صرف على كل ولد ما عادل عشرين ألف دينار حتى حصل عشاد الطب طبعا مولدين بصحة له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني يأخذ ما عادل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين
1: يعني متساويين في الاصل وعليكم السلام. عليكم السلام. هن متساويين في الاصل؟ نعم. كيف شيخ متساويين في الاصل؟ طبعا هو صرف
0: عليهم هو اللي جاب لهم شهاداتهم.
1: انت عم تقول يا اخو مثل ما
0: اي نعم مثلا هو الان لفور طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات يعني يكونوا
4: مثلا عاملين
0: احسابات مثلا هو عامل من هالحسابات هاي. بقدر مثلا صرف على كل ولد نفطر مثلا 20000 دينار. آه هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصحله له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان لان هي تعتبر وصيه كتبها اجا ام آه بعد وفاته هي وصيه لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه صرف على اخوانه بهذا الحال بيستطيع ان هو ياخذ زي ما اخذوا ذلك حتى يكون متساويين بعدين يقسموا وبعدين بيقسموا المحل مثلا المحل خمسين 50000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم
1: 30 وقسموه على الثلاث. انا شو قلت لك هذا الساعه؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت له لك اللي من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له. اكثر ما بيدفع له.
0: نعم.
1: <تصفيق> <تصفيق> لكن <تصفيق> هو شريك معهم في ان يرث كما يرثون. جهده معي يعني. ها؟
0: أنا شيخنا الآن سمت عليه قسم، أما القسم الثاني ما ما هو الآن مال مختلط بين ماله ومال أبوه. إحنا الآن نشن الآن في مال أبوه، في النص الثاني في ماله هو، إنه ياخذ ماله وأصرفه. لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه طيب ما مال
1: أبوه بيمشي حكمه حكم آخري
0: يعني يريث معهم كما يريثون يعني, يعني يصرف عليهم دي يحاسبهم يحاسبهم فيه.
1: أنا عملت لك. خلص. اللي أنفقوا نعم بيسترجعوا ما بياخذ زيادة. نعم. أي نعم زي. لكن هو مثله مثله من حيث انه
0: يريث
1: نعم. حتى لو اخذوا من اول بقصده بدي اخذ زي زيهم او بدي اخذ زي زيهم طبعا زي أنا لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم يأخذ اكثر مما أنفق اي نعم اخوة قضية تنازل
2: يا شيخ يعني
3: هل يحق لواحد المتنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه مثلا عنده
1: واحد
3: عنده مزرعتين ما لا طب بقول لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياة وانا حبيت اهديها مزرعة من عندي ومزرعة مزرعة عنده مزرعتين أبطاء سجل واحدة على اسم زوجته
1: لزوجته هوني عندك صورتي صورة تعلق بالزوجة صورة تعلق بولدنا اولاد ما يتعلق بولد من الاولاد سبق الجواب انه ما بجوز يخصه دون الاخرين. ما يتعلق بالزوجه له ان يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بقصد ان لا يقصد الاضرار بالورثه.
4: واضح؟ يعني
1: انا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي و آخره، وأخلاقها معي وإلى آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلاً أنا رجل غني، بعطيها مليون دينار ما حدا إله إعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين تجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. شايف كيف؟ وعليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها بيجي بيكتب ايش؟ دار وبيحرم الآخرين. لكن إذا كان الله موسع عليه ومن ساعته بيجي بيعطي لزوجته فكريه او هبه او عطيه هذا هذا يجوز لكن ميز ولد على اخر ما يجوز لانه قال عليه السلام اعزلوا بين اولادكم اعزلوا أي و... وجاء رجل في عهد الرسول عليه السلام صيني
4: شويه
1: اسمه بشير الانصاري إذا ولد الظاهر كيس اسمه نعمان أمه بتحبه كثير بيقول هذا بشير ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد يعني تعرف يوم كان عبيد الكثرة فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان وهب غلاما هي من دهائها قالت لا اقبل حتى تشهد رسول الله السلام عليكم السلام حتى تشهد رسول الله الله اه اخذ بايد الولد انطلق إلى الرسول عليه السلام قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما قال ألك أولاد؟ قال نعم قال أوهبت كل واحد منهم غلاما قال لا. قال فإني لا أشهد على جور يعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين اولادكم كما تحبون ان يعدلوا معكم في البر فانتم اعدلوا معهم في العطاء وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا اشهد ليش؟ لانه في تخصيص ولد دون الاخرين وهذا في الواقع في منتهى الحكمه لأن هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الاخوه وفي كثير ناس بيظنوا انه اذا كان ولد من اولاده صالح والاخرون اشقياء ايوه لك انا هذا بدي اخصه ولو جاد التخصيص انا بشوف العكس تماما نحن هدول الاشقياء بدنا نسعدهم بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوه ونجعل صدورهم تغلي ضد اخوهم هذا لانه هني غير شيء صدوره ما عم ثوري لانه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى اشقياء وهذا سعيد وتقي ومش شيء من الدنيا هذه فلما بيجي هذا الوالد الاحمق بخص هذا الولد الصالح دون اخرين معناه مثل اللي بيشعل الفتيله بهالبنزين
3: قد يكون هذا الشيء اخرى ولها أولاد الورثه من الزوجه
1: الاخرى لاولادها في يعني يختلف فصار برضه اختلاف
3: الورثه بين اولاد الزوجتين. اي نعم. كمان
1: يجب العزل بين الزوجات. اها.
0: الشيخ هذا الحديث في انه كما يحبون
3: ان, أن يعزلوا يعني غيركم.
0: نفس الحديث
1: يمكن وهذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما اذكر الان. يعني
0: اما المفهوم يعني انه اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى العدل في المال حتى يكون عدل في, في الحب وحبه. نعم والود. الشيخ رجل أقطع في رمي الجمارك ثم الكبرى ثم
1: الوسطى ثم الصغرى ماذا تذكر؟ متى تذكر؟
3: تذكر عن ثاني يوم عند رميه
1: عند رمي اليوم الثاني. ابي بعيد على الصحة وعلى السنة. والآن
3: هنا خلاص
1: خذي الأمر الذي فيه تشتر لأنه ما في مجال استدراك الآن.
2: شيخنا الواحد الآن الـ في لو على زوجة تأخير الله لازم يأدي حقه؟ طبعاً. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب له دينار كان في الزمن الماضي. لا كان يصلي ولا كان <تصفيق> يعني عنده ولا يعني شروط العقد هيك يعني تروح
0: بالعقد بعد ما تدخل على الشيخ امور الرياض آه يعني لو كان يعلم ما كتب ولا راح يعني